Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 17 de abril, un día como hoy eh, del año eh, 2021, ganaba Lionel Messi su último título como futbolista del Barcelona. El Barcelona jugaba la Copa del Rey, aquel único título que, que gana con Ronald Kuman. Bueno, pues un día como hoy lo gana en aquella ocasión, ganaron cuatro goles a cero. Qué lejos está el Barcelona de ese momento, hoy sí líder de la Liga Española, pero ayer empatando en un juego de lágrima ante el Getafe, de verdadera lágrima, y hoy con un Joan Laporta que saca algunas declaraciones de verdad dignas de análisis, y, y bueno, de repente aquí platicamos cosas en el programa, tal vez lo haremos un poquito más tarde. Eh, y también un día como hoy está festejando el equipo de los Leones de Yucatán, hablamos del béisbol, su 69 eh, aniversario de fundación. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp. 462-124-2004. Tengo aquí en la cabina a dos este, pavos reales, este, que uno es para menos americanistas, este, contra un achicopalado aficionado cementero que está atrás del micrófono humildemente. Por cierto, saludos a mis amigos de la mañana también en Informatable, este, se acordaron de su servidor. No es que el americanismo hoy está contento, está de buenas, y así saludo al gallo García Quique Cardoso, porque... A ver, es que tienen motivos para estar de buenas, porque el América no solo gana, convence, es que juega bien y es que se la crees. ¿Cómo estás, Gallos? Muy bien, muy buenas noches, Beto, Quique. Eh, los americanistas, Beto, somos arrogantes, ¿sí? Somos presumidos. <risa> sí, somos todo eso. Entonces, eh, cuando pierde América o empata... Hay muchísimos aficionados de otros equipos, Beto, que festejan triunfos ajenos. Claro. Entonces, sí, 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 eh, yo lo reconozco. Como no tienen propios, entonces festejan <risa> triunfos ajenos. Entonces, ahora que lo estamos haciendo bastante bien porque está ganando, platicábamos, Beto. Hay una cosa es jugar bonito y otra cosa es jugar bien. Creo yo que América juega bien y juega bonito, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento con eso. Y si me permiten, en mi presentación, quiero hacer dos comentarios. Nuestro, nuestro torneo, Quique, ¿qué, qué, qué, ¿qué adjetivo podría yo ponerle? ¿Mediocre o podía ponerle generoso? ¿Sí? Porque nos faltan dos partidos y solamente dos equipos están descalificados. O sea, lo que es Mazatlán y lo que es Querétaro, estos no pueden entrar ni a repechaje. Y los otros 16, Beto, pueden entrar cualquiera y cualquiera puede ser campeón. Es increíble. Ayúdenme, por favor, a ver qué adjetivo le podemos poner a, a este torneo. Y la otra, viene un partido de selección. Qué incomodidad para este pobre entrenador que tenemos. Qué incomodidad. Es un partido amistoso. Vas a jugar contra Estados Unidos, tu, nuestro, nuestro enemigo inmediato. 
Sí, o sea, ¿qué pasa si, si México gana? Ah, pues qué chido, ¿no? Ah, pues, Ay, mira, pues, vamos a apoyar a Coca. Pero, ¿y si pierde Beto? ¿Y si pierde México? Por favor, díganme ustedes, ¿se empiezan a prender luces rojas contra, contra Coca? O sea, ¿para qué le consiguen un partido así? Es lo mismo si le consiguen un partido contra Guatemala, o contra Nicaragua, o contra Belice. Si ganas, ah, bueno, pues tenías que ganar. Pero, ¿y si pierdes? Se te echa la gente encima. ¿Esto va a suceder, Beto? Que las, que las luces rojas ya están encendidas, ya ¿no? Está. ¿Cómo estás, Kiki Cardoso? ¿Qué tal, Beto? Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches a todos los que nos acompañan, como cada lunes. Híjole, con lo de la América, sí, también me, me da gusto, me, me alegran esos, esos resultados, pero creo que ya lo hemos vivido en los tres últimos torneos, por lo menos, incluso hasta con Solari, a ver, siendo líderes generales, con, con también con el Tano Ortiz, pero ya cuando llega la hora, la verdad, Liguilla, mantener un resultado, jugar, eh, saber jugar eh, ida y vuelta, creo que es ahí donde se le ha complicado a la América en los últimos torneos, y es ahí donde, donde me gustaría ver eh, pues a, a la América, el verdadero americanismo, cómo se desenrolla, se desarrolla en el, en el juego, y con lo de la selección, digo, creo que incómodo hasta para los entrenadores de los clubes y hasta para claro. los mismos jugadores que van a decir tenemos que hacer un viaje a Estados Unidos y regresar porque algunos equipos se juegan la clasificación otros un clásico más como el América Pumas entonces creo que es un incómodo para todos genialidad para nuestros directivos ¿no Paco? Villa te van a cobrar ¿cómo estás Paco? sí ¿cómo estás Miquel? Beto Gallo Quique pues sí pero digo yo, yo sí creo que es una gran oportunidad para muchos jugadores de mostrarse ¿no? o sea no debería de ser ningún ni siquiera cercanamente engorroso jugar con la selección, al contrario, debería ser un, algo, algo que te dignifica, que te enorgullece, que es algo padre, sí. y más por algunos muchachos que pues, nunca han tenido la oportunidad de mostrarse. Eh, el club podrá estar enojado, pero el jugador debe estar contento. O sea, desafortunadamente, el tema de la camiseta nacional se ha desgastado mucho en la última época, y antes, mi querido eh, Gallo, no me vas a poder dejar mentir, yo creo que la primera vez que te convocaron a la selección no fue en un partido oficial, seguramente fue un amistoso. Sí. Y seguramente fuiste. Uy. Echabas tiros. Pero y nadando, o sea, me hubiera ido. Exactamente. Sí, claro. O sea, pero, pero desafortunadamente hoy, pues hoy desafortunadamente el futbolista no lo ve así. Incluso también se habla de que cuál es el apoyo de los equipos, que al seleccionador, que esto y que el otro. A ver, vamos a jugar con tú en Estados Unidos, que tampoco la gente. No. Se la van a prestar. Sí, no, no, o tampoco. Sea, va a jugar con gente de la MLS. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas a jugar contra pares. No es que vas a jugar contra la selección A de Estados Unidos y que tú vas a llevar la B. Vas a jugar contra un par tuyo. Le debes de ganar. ¿Por qué? Porque si va a jugar la MLS contra la Liga Mexicana y tanto nos jaitamos de que la Liga Mexicana es mejor y que el gigante de Coca-Cola y todo esto, Nico tiene que ganar. Es una obligación ganarle a Estados Unidos, no de hoy, de siempre y así lo debe entender Coca. Que se, que, se, que se le va a prender el barco si no gana, pues claro que se le va a prender el barco. Pero lo tiene prendido. Pero o sea, ya lo, ah, sí, claro. sí. O sea, él agarró el barco ya quemándose. ¿eh? Sí, o sea, o sea, sí, de... Pero es lo que, fíjate, Paco, tú estás diciendo es una obligación ganar. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué pasa si no, si, 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 si no le ganas? No. Yo lo... Yo estoy de acuerdo contigo que la selección nacional es un orgullo vestir la camiseta. A lo que yo me refiero es la fecha y el, y el, y el rival. Sí, o sea, tú vas a jugar el miércoles y lo que dice Quique, claro que estoy de acuerdo con él. Tú juegas el miércoles y algunos de esos jugadores tienen que jugar el fin de semana uh -huh. y se juegan, muchos se juegan la calificación. Entonces, ¿qué escoges, Paco? No, yo insisto, a eso yo me refiero, yo insisto, ¿no? como, a la, la fecha y al rival. Como directivo, sí. yo, o sea, como yo, como dueño de un equipo, digo, híjole, ¿cómo me la ponen ahí? Ah. Yo como futbolista, ah, no, que sí. es el que en realidad va a jugar, yo voy feliz de la vida con la selección. 
y el, y el fin de semana me, me parto el alma por mi equipo también. O sea, no estamos hablando que llevemos 20 fechas dobles, gallo. O sea, estamos hablando que son futbolistas profesionales en donde nosotros vemos cómo a media semana juegan la Champions, a sí. media semana juegan su liga y mantienen el nivel. Sí, o sea, sí. ya también vamos a exigirle un poquito más al futbolista porque en otros lados del mundo lo hacen. ¿sí? Entonces, es una oportunidad de mostrarse, es una... Coca necesita partidos. Pues, oye, aparte otra cosa, vamos a estar maquillando, Gallo. Tú dices ahorita, y a lo mejor por un tema de maquillar. Vas a jugar contra San Kitts y Nevis en Estados Unidos. Sí. Le vas a meter la misma gente. Le vas a ganar 4-0. Y vas a maquillar el resultado. Sí. ¿Sí me explico? Pero no te sirve. Pero de también, de a ver, de, 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 de los futbolistas. Pero los futbolistas que van a jugar el partido el miércoles y, y casi para pasajar el tema, porque creo que sí vale la pena hablar este, del torneo. Claro. Eh, eh, de los futbolistas que van a ir, díganme, y, y anótenlos ahorita, díganme cuál va a ir al mundial siguiente. ¿O cuál va a ser parte importante del proceso? Cuatro. Quitando el regreso de Alexis Vega, quitando Tal dos, vez tres que el 30% detallitos. será. Y se me hacen muchos, Mucho, gallo. Cuatro, cinco, okay. Okay. Es decir, efectivamente, okay, okay. si te compro, este juego y nada es lo mismo para el proceso. Ahora, visto del otro lado, donde gane el equipo este mexicano, porque ni selección vale la pena decirle, este combinado nacional le gana al combinado del MLS, me gustó lo que hizo Paco, o sea, pares, vámonos este, uno contra el otro, que por cierto acaban de eliminar al Atlas este, claro. ahí, y, y la final de darse va a ser un mexicano contra un americano, porque están así, no y es correcto, o sea, pero bueno, este, si gana, pues a lo mejor le va a dar tiempo para trabajar con mucha calma, porque viene uno de este final board importante, este, el próximo mes, y ahí sí, te vas ahí a jugar sí. algo. Entonces, si gana, le puede ayudar a, a, a que el barco que ya se está quemando, pues claro. apagarlo un poquito. Oigan, a ver, derecha a la flecha. ¿Por qué ganó el América el día sábado? ¿Qué tiene este América que hace que eh, casi le gane a León, que le gane el equipo de Monterrey, que esté jugando contra los equipos de arriba y se siga viendo fuerte? Este América que le ganó a Tigres, que le o sea, ¿Qué tiene el América? ¿Por qué el América está en, en este nivel? ¿Qué te gusta el América? Fíjate, me, a mí me gusta todo, Beto, ¿eh? Me gusta todo, me gusta hasta la banca. Hace rato yo te lo comentaba. Me gusta todo, ¿eh? Se ve, se ve un equipo que está contento, Beto. Se ve un equipo que está disfrutando lo que está haciendo. ¿Sí? No sé si dije hace rato, eh, no es lo mismo jugar bonito que jugar bien. Pues América juega bien y juega bonito. Juega las dos cosas, ¿sí? Y si tú volteas a la banca, tu entrenador, puedes meter a uno y sacar a otro y es exactamente lo mismo. Es un equipo muy ordenado, aunque le cuesta mucho la defensa, ¿no? Le cuesta mucho. Yo creo que es lo donde, donde debería de trabajar más, porque es obvio, faltan dos partidos, no va a ser contratación ni nada. Pero un día tú dijiste, Beto, yo no sé si al aire o fuera de él. América no tendrá en su sub-20, en su sub esto, un lateral derecho confiable. A ver, vamos a agarrar jugó a este bien, chavo. Yo, sí, no, bien. claro que no, sí, jugó bien. No. <risa> no. Aparte estuve platicando con él no. antes del partido, así que... No, no, no qué bueno. No, que, pues, mátale, un, mátale un pollo. Sí, o sea, sí pero no, este... no, no, creo que no. A ver, agárrate a un muchachito sub-20 y decir, mira papi, tu intención, tu labor, perdón, no intención, tu labor en este partido es defender. No quiere decir no vayas, ¿sí? No vayas al ataque. Tenemos a Cendejas, tenemos a, a Leo Suárez, tenemos, a, en fin, ¿sí? No vayas, pero defiende. Layun, Paco, no defiende absolutamente nada y llega a centrar y le pega al pelado de los refrescos ahí en la tribuna, ¿no? Este partido creo que no jugó tan mal. No. La verdad que digo, o ya lo vi con muchos ojos no. de amor. O pero... es que no, Cruz no lo atacó, porque esa no. es la otra. Y, y también, también hay que poner en la balanza, ojo, eh, jugó contra 10. 
O sea, todo el segundo tiempo América jugó contra 10. Es una realidad, güey. Es el menos o sea, culpable, ¿eh? No, 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 no. Yo no estoy echando la culpa a América. Ajá. No, no, no. Claro que es el menos culpable. O sea, a lo que voy es que efectivamente gustó, jugó, ganó, lo hace bien. Yo no le quito a méritos a América. Lo único que estoy diciendo es que pongo en la variante que jugó contra 10. Y, y por ahí eh, eh, vi eh, que se expresó eh, Beto. El... Sobre el tema de la expulsión del jugador de... Sí. De, de, de Cruz Azul, Cruzul. sí, señor. Y todo el mundo dice que es roja. O sea, yo no hubo... No, es que, no escuché no. ni uno que no... no yo, que, yo creo que dice? yo solo dice que no es Ajá. roja, ¿no? Es más, a mí me parece que no es roja. O sea, yo pienso okay. como tú. O sea, ¿por qué? Porque es una acción de juego. O sea, Correcto. Ver, o sea, el jugador no va con fuerza excesiva. No va con fuerza excesiva, ¿sí? Y por la forma... O sea, lo echan... Eh, 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 o sea, dice la regla así por, Porque pone en riesgo la integridad del adversario O sea, porque fuerza no hay ¿sí? Ganas de pegarle tampoco hay no. Es una circunstancia del juego Y esas, en cámara lenta La verdad Todas, no, yo lo todas sé. son rojas sí señor ¿sí? Y, y sí. otra cosa, aparte de la cámara lenta ¿sí? si, si la paras Pero, Si la sea, para claro, La para claro. el tipo en calza del 35 tú, tú ves, Y claro. le está pisando la pantorrilla Esa acción sí. cayó Tú la ves en acción normal y tú dices, ah, caray. Y luego ves la roja y dices, ¿por qué lo echó? No, y es que ni falta había marcado. Claro, porque se ve normal. O sea, o sea ese fue, y, y digo, no, no, no lo había platicado al aire, lo digo ahorita con... al aire, eh, lo, lo platicamos este, Coincido eh, a, a nuestros radioescuchas. Este, obviamente, somos muy futboleros y, y de repente eh, hablamos de fútbol fuera de micrófonos, ¿no? Y, y, y comentamos el partido y yo les decía un poquito con la rabieta de la playera cementera, pues decía, oye, es que no puede ser roja, porque aquel que ha jugado fútbol sabe que Estrada va a apretar, levanta la pierna y es la pierna de, de Fidalgo la que se interfiere, la que va. Y obviamente en cámara lenta se ve el pisotón. Ahora. Es un accidente. También, un accidente. Y también vamos a la otra. Estrada había pasado de noche, irresponsable. Cruzul tiene un problema muy fuerte de centros delanteros. Pone Estrada, pone a Loti, pone a Carneiro. Puede poner al que ustedes me digan y no pasa absolutamente nada. Eh, 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 me queda claro, lo dije el programa pasado. Para mí el Tuca está haciendo hasta cierto punto una pretemporada, un casting. Está probando formaciones futbolistas, viendo cómo los pone para ver a quién pone la próxima, la próxima temporada. Hoy Cruzul está para competir. Yo creo que 11 contra 11 sí incomodó al América. O sea, Tenesic se pone primero al frente. Tiene el 2-0 en una jugada de Rotondi. En la única que atacaron sí. la Jun por, por su banda, por la derecha del América, entró Rotondi y la sacó Malagón muy bien. Una chica y creo excelente. que pudo haber incluso cambiado el partido. Y Uy, Cruz sí. Azul tampoco es que lo hubieran matado a pelotazos. Ojo, el dominio del juego territorial, zonal y de posición era del América, mucho porque Cruz Azul así lo hacía. Y Estrada pues limitaba a ser el que retuviera arriba, el que diera salida, el que algo. Después, la expulsión definitivamente te cambia todo. Y sí, sí me decepcionó mucho eh, el, el morirse de nada. Es decir, llegas al vestidor, sabes que tienes un hombre menos y seguramente ahí se dicen, señores, vamos a cuidar el 1-1, vamos a pararnos bien. Y al minuto 2 de juego, una desconcentración de la salida, te hacen el 2-1, Cruz Azul se fue del partido al minuto 2 y jugó a que no le hicieran 7. Porque aunque digan lo que digan, claro, el, fantasma, el fantasma de la goleada, claro que estaba. Porque en la goleada sí. pasada se te fue vaca al final y el América se te fue encima. Incluso el América lo sentí... A ver, híjole, perdón, me lo tengo que decir Benevolente, o sea, el América ya no lo sentí Desbordado, desbocado Al frente, es más, se echó un poquito para atrás Le, le dio el dulce a Cruz Azul Y ahí viene el golazo de Henry ¿Sabes Martín ¿Sabes qué me encanta, me encanta América? Henry Martín, no manches El gol que mete Henry Martín No, 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 no Te lo firma, es, es de un te cuate, lo firma Marco Bambaste pero, pero ¿sabes, <risa> qué, ¿Sabes por qué me gusta? Porque es un mexicano Claro. 
O sea, porque es un jugador mexicano. Hoy te acaba de decir de Estrada. Estrada. Estrada, centro delantero de Cruz Azul. Denle chance a un chavo. Pero dime, o sea, ¿cuántas, ¿cuántas veces tocó el balón antes que lo expulsaran? De hecho, ¿Tres? en los primeros, en los primeros segundos claro. entró mal, desconcentrado y por ahí mete un, claro. un cabezazo que igual pudieron haberlo sancionado como amarillo. No, a casa creo que no estaba en el partido desde un principio. Y, que, que, y ya que Henry se vaya a Europa, o sea, digo, no sé si el cuerpo le vaya a dar, pero que le cale. O sea, yo creo que en España pudiera ser la Henry Martín. Henry Martín anda enchufadísimo. Es un golazazo, no, Paco, ¿eh? no, no. Desde señores, desde el pase que le mete Bruno claro. Valdés, fue sensacional. Diego, no, no, fue este... Diego Valdés. Diego, Diego Valdés, Valdés, quise decir, eh, perdóneme, Diego Valdés. Algo, perdón, ¿sí? dicen que las comparaciones son, son odiosas, qué mal me cae a mí las chivas, pero qué mal me cae Alexis Vega. ¿Y saben por qué me cae mal? Porque es un jugadorazo el muchacho. Cuando él quiere... Es un jugadorazo. Señores, si no vieron el partido de las Chivas, chequen los dos goles de las Chivas para que vean los pases que dio este pelado. Platicamos al regreso del nivel de los futbolistas de la América, de Chivas, de Pumas, al regreso de Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. ¿Necesitas vender tu auto y no sabes qué hacer? En Begusa Seminuevos tomamos tu auto multimarca y te lo pagamos en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Somos tu mejor opción. Contáctanos en redes sociales como Begusa Seminuevos y escríbenos para más información. En Begusa Seminuevos tenemos la oferta que estás buscando. Bien, hablando eh, puntualmente para hacer el tema de la América, sí quiero hablar de nombres propios. Hoy siento que la América está encontrando a futbolistas eh, definitorios, tipo Henry Martin, o en posiciones clave. En su mejor momento de la temporada, yo no sé si en su top incluso de carrera para mí de Henry lo es sin duda, o sea, Henry nunca había sido tan bueno como lo es hoy, el caso de Sendejas creo que también está llegando, no sé el techo porque es muy joven, pero hoy sí está mejor de lo que nunca ha estado en América, Malagón está muy bien en la portería, el caso de Cáceres como central. Pues, no lo cambiaron, sí, ¿eh? Central. No lo cambiaron, sí. ¿no, Quique? De la temporada pasada esta. Es decir, el nivel individual de la América, o sea, es que la América no solamente juega bien y bonito, como lo dice el Gallo García, es que sus futbolistas, aparte, están encontrando ese momento dulce que todas te salen. Ese gol de Henry Martín te habla de un tipo sí. con confianza, con técnica individual, recibe de espalda, se da la vuelta, define como crack, de verdad, como Van Basten, como el mejor delantero de Europa que tú me digas, definió ese gol Henry Martín. Sí, una recepción dirigida se le llama, ¿no? Los entrenados dicen Dicen, él, él recepciona con la izquierda y, sí, ¿verdad? Con la izquierda y solamente en la recepción ya la dejó... Pero como bailarín, ¿no? La dejó acomodada, la dejó acomodada. Un golazazo, pero golazo. Repito, desde el pase. Eh, eh, Diego Valdés está hecho un toro, eh, Fidalgo, en fin, en fin, en fin. Pero si, si tú tienes ahí a... A Sánchez, ¿cómo se llama Sánchez el, el que juega en la Richard, media de América? ¿eh? Richard. A Richard Sánchez. Y luego si metes a Quino, y luego si metes hasta Jonathan, si lo metes, y si metes... El que sea, Paco, el que sea, el que sea, no desentona y el América sigue jugando como, como, como un engrane, como una, una maquinita y no... Es, es difícil, es difícil que América pueda perder el orden. ¿sí? Ahora, de los de arriba, perdió Monterrey. Perdió Toluca. Pachuca está dando unas de cal y unas de arena. Perdió León. O sea, es decir, de los ocho de la tabla perdieron cinco, Cruzul incluido. El América sigue manteniéndose ahí. 
Entonces, este Monterrey ya van dos partidos que no es igual, perdió con Santos. Quique, ¿te estás emocionado con el América? O sea, ¿realmente ya estás bordando la 14 en el escudo? Bueno, ojalá, pero como lo comentaba al inicio, digo, el, lo, el torneo pasado sobre todo, que es cuando, según ya el Tan Ortiz había eh, aprendido la lección, las lecciones anteriores, tanto que le tocó a Solari como a él mismo en, el, en su torneo como, como debutante, y no le cerraron las cosas en la liguilla, se lo comió el juego, se lo comió que no pudo darle la voltera tan marcador, se lo comió que no pudo definir un, un gol que le fue lo que le, le faltó el part, eh, la, la liguilla pasada, pero bueno, creo que incluso se puede meter hasta como primer lugar con una combina, combinación de sí. resultados con que pierda Monterrey, obviamente, y que el América haga lo suyo, se puede meter, se ve un poco complicado, pero, pero yo creo que el, el América pinta, yo lo veo por lo menos en semifinales, no sé cómo, cómo lo ven. Yo ustedes. lo veo también, ¿eh? Ahora, el vecino, Chivas Gallo, lo viste, viene a jugar a León, que León venía jugando muy bien, León le hizo un partidazo al América y no le ganó por circunstancias, por lo que haya sido. Después León empata cero goles con Cruz Azul y después viene Chivas. La verdad, meterse a la cancha de León es muy complicado, es un partido muy bravo y Chivas se mete con personalidad, con un Alexis Vega en plan generador. Sigue sin el tema ahí de, de, del centro delantero, le salió porque le, le salen los, los, los llegadores por dentro, no me convence a mí, pero Chivas de repente da partidos muy malos como el partido pasado contra el Cajasa, que bueno, o sea, de todo ganó la mala racha. Pero viene, se planta en León y gana Gallo, ¿le creemos? Yo, yo empiezo a creerle, ¿sabes que no es poca cosa, eh, Beto? No es poca cosa venir a León y, 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 y sacar los tres puntos, pero una vez más, ¿sí? para mí hubo dos figuras de, de, de Chivas, Alexis Vega, que un par de pases, señores... Eh, bueno, miren, para que el oso González meta gol, imagínense nada más cómo estaba la defensa de, de, de León. Y el otro, la otra figura que yo vi de Chivas, otra vez el portero, Quique, una vez más el portero es figura. Entonces, siempre lo hemos platicado aquí, cuando, cuando tu figura es el portero, pues algo está pasando. ¿no? Y fíjate que justamente en eso de porteros, había dos grandes porteros en, en el terreno, también Cota, sí. ha tenido una gran temporada con, sí, con el equipo de León, que creo que en esa convocatoria de que... Rodríguez, Toño Rodríguez es el tercer portero ahorita creo que en todo caso se la merecería mucho en más. todo caso, pero bueno eh, circunstancias, pero sí la verdad que, que viene el equipo de, de Chivas, incluso ya Paunovic alcanzó la, la marca de, de Almeida, ¿no? En cuanto a producción de puntos, su mejor temporada de Almeida con Chivas fue, fueron 28 puntos, ya la alcanzó ahora, digo, más allá del torneo que consiguió Almeida en 2017. ¿Sabes qué, Gallo? Que, que yo creo que los dos casos, obviamente los dos equipos más grandes de México son Chivas y América el caso de América eh, juega con mucha identidad, o sea, juega a lo que juega América. O sea, tú ves jugar al América y, y lo puedes ver con otra playera y puedes decir, ese es América. Ok, ok. O sea, América juega con ese espíritu que tiene América, o sea, con esa identidad que tiene América. O sea, eh, porque no, 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 el América no, no puede jugar como cualquier otro equipo. El América es totalmente diferente. Y yo sí veo al América jugar a lo que América juega regularmente o a la historia del América. Y lo que está haciendo Palmovis con, con Chivas sí, es algo muy parecido. O sea, a mí creo que está haciendo un gran trabajo. No es fácil sentarse ahí. Está aglutinando bien a sus futbolistas. ¿sí? Le está sacando el, el máximo jugo a cada quien. O sea, ahorita hablabas del Oso González. González. ¿Quién iba a pensar que el Oso González? Sí, sí, sí. Pero si tú te fijas en las estadísticas, el Oso González es el tercer jugador que más balón recupera de la liga. Okay. O sea, está sacándole mucho provecho a, a futbolistas sin tener un plantel tan amplio, porque obviamente, sinceramente, siendo Leonora, la verdad, Chivas no tiene con, con qué competir a América, más que en el juego de conjunto. Y creo que Palnovis está haciendo eso con, con Chivas, como lo está haciendo 
eh, el Tuca en, en Cruz Azul, como lo está haciendo Mohamed en Pumas, que es increíble, la verdad. Es increíble. Y yo siento que lo de Mohamed es un tema más, la neta, qué que, que poca de los jugadores. Lo que, lo que sea, digo, ¿qué estará ves? pensando Rafa Puente, Paco? No, ¿qué, qué? No. no la hagas. Los ves correr a Salvio, al Toto Salvio, y dices, oye... Sí, o ¿Por sea, qué hace yo, tres semanas no corrías, no? Mira, no, no. te lo juro, por favor. Te lo juro que si le ponen el polar y checan las distancias, te juro que ha de correr dos o tres kilómetros más. El gol o sea, no se vale. Dinero. O sea, Dinero está fallando unos goles increíbles y ayer metió un remate de cabeza. Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que este sí lo sienta. ¿Tú crees que Mohamed se va a sentar el corazón de sentar a Salvio o a Dinero? No. Salvio, Salvio hoy en día es el jugador con más títulos de Argentina. Hoy. El que está jugando en activo. El argentino con más títulos de Argentina es Salvio. Bueno, quitando, bueno, obviamente a Messi, ¿no? Sí, pues, o sea, sí y no sé, Di María y algunos, pero, pero sí, o sea, tal vez del fútbol argentino, en Así fin, es. eh, 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 la estadística ahí está. Y, y Mohamed, a ver, yo muerto, o sea, ves al Chino no. Huerta jugar y el dices... Chino Huerta. ¿Este quién el es? Chino Huerta. El Chino o sea, Huerta lo vimos en Mazatlán. Lo vimos en el Chino Chivas, Huerta. no pasaba absolutamente nada. No. Y ahora está volando. Está hecho un avión. ¿Pero qué trae una varita mágica, Beto, Mohamed, o qué trae? ¿Qué, qué pasó sí, ahí? Es un tema, como sigo con Quique, donde tienes que cuestionarte un poquito el tema de la de la profesionalidad, de la lealtad, de la camiseta, el tema del entrenador, o sea, no puede el futbolista tan mal, o sea, no hay varitas mágicas, a ver, Gallo, tú estuviste ahí, ¿qué, qué pasa, hombre? ¿En qué momento al futbolista? ¿Qué pasa? Perdón, pues le vale mal, ¿Sí? lo que esté pasando, y de repente ya siempre sí le importa. Y, y, y la afición, y el escudo, a ver, es universidad nacional lo que traes al sí, frente, y, y, y no vas a correr como corre, y hoy sí corre. Sí, 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 sí. sí. Que... Porque no, o sea, que tú digas, hubo una variante táctica impresionante. No, no. Es un tema de actitud nada más. Nada más. Y la verdad que desnudó a, 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 Toluca. a Toluca, ¿eh? O sea, porque no fue, una, no fue obra de la casualidad. O sea, Pumas jugó bien. Sí, jugó bastante jugó bien. Con mucha actitud y contra otro equipo que también juega al mediodía y que no le pesa la altura y que no le pesa el calor. Porque también juegan... Pero escuela. fíjate, Paco, eh, anteriormente, eh, a los primeros minutos, Quique, siempre le echaban a un jugador a... A Pumas. De hecho, el pasado contra San Luis también se pudo haber ido con uno menos. También, también, sí. Y, y siempre empezaba perdiendo. Y ahora al minuto, Dineno lo, lo, lo pone en ventaja, ¿no? Al equipo universitario. Algo que me llama mucho la atención también, la situación de Monterrey. Monterrey, los primeros partidos arrasa. Los que hemos estado en algún momento eh, en alguna cancha o, o sabemos de fútbol como mis compañeros que están aquí presentes, sabemos que es muy importante ganar un partido durante cualquier etapa de la temporada, pero al final más ¿sí? O sea, tú vas, vas en ascenso vas en ascenso, termina el torneo y tú estás en ascenso para enfrentar a la liguilla me preocupa Monterrey, fíjate Monterrey no perdía, jugaba bien Creo que juega bien, pero los resultados son los que te dan, te dan confianza, ¿no? Faltan dos partidos. Tiene Mazatlán y no me acuerdo qué otro. Pumas. O sea, y Pumas, ¿sí? Entonces, con Mazatlán yo creo que va a sacar ventaja. Con Pumas hay que ver con lo, con lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo confío, ¿sí? O sea, no le voy al Monterrey mucho menos, que Monterrey eh, siga en esa cima y que llegue a Liguilla en su mejor momento. Ahora, el cierre del torneo ya parece Liguilla, o sea... Lo ya criticamos, parece. o sea, me, me sumo, de repente el nivel no nos gusta, pero este, este, esta, esta jornada vimos buenos partidos de fútbol, vimos juegos de muchos goles, vimos equipos peleando de manera diferente, el Atlas eliminado en la Copa y arrasando al Pachuca, Quiñones otra vez en nivel. Hoy, hoy cualquiera le puede pegar a cualquiera. Este próximo fin de semana van a jugar los cuatro de convocatoria, o sea, 
Chivas va a recibir a Cruz Azul, América va a recibir a Pumas. Próximo sábado, seguramente desde muy temprano, vale la pena estar este sentadito en casa frente Beto, a la tenemos tele, tres o botana. cuatro semanas así, ¿eh? Y, tres y, o cuatro y sábados. Los juegos van a estar buenos, sí. gallo, porque a ver, Viendo el que un gran gane, espectáculo. O, o, o quien gane de Chivas Puma, de Chivas Cruz Azul y de Pumas América, el envión anímico. O sea, sí, imagínate señor. tú nada más a Pumas ganándole al, al América en la racha que viene. Al América no pierde nada, pero le va a dar vida a Pumas, sí, señor. que si te lo topas en la liguilla, te va a hacer una piedra en el zapato. Es decir, el torneo sigue abierto para cualquiera, ¿no? Sí. Digo, yo digo que, por ejemplo, equipos que no te quieres enfrentar en la liguilla, ¿quiénes son? De los que no van a pasar como primeros cuatro. Cruz Azul. Uh -huh. Tigres. Tigres. Pachuca. Pachuca. Pumas. León, si no pasa. Ay, o sea, Dios. O sea, ¿quién se los quiere Qué enfrentar, difícil. Gallo? Pachuca. O sea, sí. va a estar bravísimo. De hecho, aquí el único que está sobrando, por llamarlo así, dentro de los 12, pues es San Luis. O sea, San Luis ahí está ahorita, es, ahí está arañando esa posibilidad. Pero todos los demás, Gallo, yo sí creo, digo, no creo, la neta, no creo que le alcance a Pumas, ¿eh? O sea, Pumas tiene dos bravísimos, que es América y, y que es Monterrey. Pero, sí, Pero ojo, si Pumas le gana a América. Sí. No manches. Agarras una confianza. No, hasta si la empata. A ver, si el torneo terminara hoy, Pumas está dentro. Pumas nada más sí, no necesita juegos, que sumen, pero que sumen. Querétaro, Puebla, Tijuana, o sea, ven a, más, olvídate de los nombres, olvídate con quién van. Ay, Pumas, Querétaro, descártalo ya. Quedan sí, dos Querétaro partidos. No. Y Querétaro dos. Tienes que hacer más puntos, que no hagas más puntos que tú, Puebla, Tijuana, Necaxa y Juárez. Sí. O sea, Sí. Así, así como decir, ya está eliminado Pumas, yo veo a Pumas no, más por, adentro por, que otra cosa. ¿eh? ¿Por quién le toca? Por lo menos en dos. Por los rivales, por los Beto. rivales. ¿Quién sabe Monterrey, los rivales? Monterrey, bueno, Toluca, ¿eh? O sea, Monterrey y América. No, sí. A lo, a lo, digo, o sea, le toca contra Monterrey y América. O sea, lo veo, lo veo complicado. Por ejemplo, Puebla juega contra Tijuana. Ahí uno de los dos va a ganar, entonces van a ser puntos. ¿sí? La siguiente Puebla está complicado contra Tigres. ¿sí? Pero Tijuana va con León, también complicado, ¿no? Entonces digo. A mí me encantaría que Puma se metiera a mí también. Por, un, por un hecho de que sí. pues, se pone bueno. Gallo. A mí también, sí, señor. Sí, sí, sí. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con Beto. Si se mete Pumas, va a ser un dolor de oh, muelas. No, y recuerda terrible, la última eh. vez que se metió Pumas como último, como colero general sí, en el repechaje, dejó fuera al América en los cuartos de final. Uh -huh. Pues va a estar muy bueno el cierre de torneo. Pausa y regresamos a Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Vamos con toda la actualidad del fútbol internacional Mixa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas Por XFM 93.5 Hola Carlos, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, hay Champions el día de mañana, pero hablar un poquito de los mexicanos, Jorge Sánchez, pues sí, metió un gol Jorge Sánchez, aunque usted no lo crea, y un buen gol, ahí juega con, con, con Edson, el Vasco Aguirre sigue afianzando al Mallorca ahí en España, de manera increíble, parece que se va a salvar por encima de equipos como el Valencia, que está en una crisis terrible, el, el propio Sevilla, en fin, Santi sigue marcando goles, y el cabello, perdón, el eh, Raúl Jiménez está más cepillado que el cabello, que de Rapunzel o el de quien quien quieras. Oye, ven mío. ¿Y, ¿Y qué me cuentan de Memo Ochoa, por favor? Cuéntenme algo. Memo Ochoa bueno. empató, muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Placer de saludarlos. Así como ya llevábamos varias semanas hablando de que el desempeño de los futbolistas mexicanos en Europa había sido gris, creo que es justo reconocer que en las últimas semanas los exponentes que tenemos en el viejo continente han ido levantando un poco la cara 
y han tenido un mejor desempeño. Hablando, por ejemplo, de lo que están haciendo algunos futbolistas en Holanda, pues destacar el tema de Jorge Sánchez, a quien le habían pegado por ahí el tema de los medios, habían dicho que no solamente era de los peores futbolistas que tenía el Ajax en la plantilla actual, sino que había sido uno de los peores fichajes que habían hecho quizás en su historia. Bueno, pues ahora creo que Jorge Sánchez tiene la oportunidad de comenzar su camino a la reivindicación, porque con 90 minutos creo que no será suficiente, pero por lo menos se mandó un partidazo frente al equipo de Lemen, porque como dices, tiene un gol, el primer gol que marca en la Eredivisie, y también se manda una asistencia, fue uno de los futbolistas más importantes durante los primeros 45 minutos que tuvo el Ajax en la Johan Cruyff Arena, fue un equipo que apostaba mucho al fútbol por las bandas y eso le abrió oportunidades a Jorge Sánchez para ser incisivo y para generar ocasiones de peligro marcando un gol e incluso poniendo el pase para otro tanto sabemos que el tema de Edson Álvarez pues pasa mucho más por un futbolista que ya está consolidado, que sabe a lo que juega y también sabe los momentos del partido en los cuales puede pues sumarse al abordaje y en otros tantos se mete dentro de la defensa para apoyar en ese tipo de tareas, pero bien lo de los mexicanos. Y ya el caso de Santi Jiménez, cada semana que hablamos de él yo creo que tenemos que actualizar la estadística porque marcó su decimonoveno gol en esta campaña con el conjunto del Feyenoord, lo hace frente al Cambur, y este me parece que es uno de los menos técnicos que le hemos visto en lo que va de la temporada, muchos lo comparaban con los remates que tenía Javier Hernández cuando llegó al Manchester United, que a veces se encontraba con la pelota más que querer buscarla, pero al final las terminaba mandando al fondo de las redes, y lo de Santi Jiménez pasa también por esa madurez de entender que no en todos los partidos va a tener muchas oportunidades claras, pero también debe de asumir otros roles en el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque a mitad de semana tuvo un duelo durísimo contra la Roma, los equipos de Mourinho son muy bravos a la hora de defender, le costó un poquito más de trabajo, pero asumió otro rol para votarse en algunas ocasiones, jugar de poste, eh, tuvo pues más participación incluso en el juego por las bandas, y eso habla bastante bien de la madurez de Santi Jiménez, que pareciera que no tiene una temporada en Europa, sino que ya lleva por ahí mucho tiempo porque se le ve como un futbolista seguro de sí mismo y cuando alguien tiene eso creo que lo convierte en el doble de peligroso. Caso contrario a lo que mencionabas de Raúl Jiménez, que no solamente pasa por el tema mental, que lo decíamos antes del Mundial, Raúl Jiménez parece que está completamente en otra cosa, cuando entra al terreno de juego, no se le ve como solía ser, un futbolista que pedía la pelota, que bajaba incluso a recibir en algunas ocasiones hasta el medio de terreno para darle la oportunidad de salir al resto de sus compañeros, Raúl Jiménez poco a poco fue diluyendo sus otras características fuera del área que lo hacía en un buen delantero, y si a eso le sumamos el tema de que Julen Lopetegui hace par de semanas declaró que estaba pues en descontento con lo que había hecho Raúl Jiménez al marcharse al Mundial cuando tuvo la oportunidad de ponerse a tono junto con el resto del equipo en el Wolverhampton sabiendo su situación, pues creo que está más que cantado el tema de Raúl Jiménez para una posible salida en la siguiente ventana de traspasos. No sabemos si regresará al fútbol mexicano por ahí a la MLS o si exista algún otro equipo que decida confiar en el lobo de Tepeji que lleva ya mucho tiempo borrado del equipo del Wolverhampton no solamente en cuanto a las convocatorias, sino en el desempeño entonces por ahí pues 
paso un poquito el tema de, de los mexicanos, pero qué decir del golazo que se mandó César Montes en el duelo de mexicanos, porque se vio las caras frente a Andrés Guardado y su Betis, al final el partido termina ganándolo el Betis por tres goles a uno, pero lo de César Montes es un golazo que, queriendo o no, nos hizo recordar a Benzema, a Messi, hasta Ronaldinho por esa media tijera, ¿no? La verdad, un verdadero golazazazo, por cierto, Coviendis contra el Betis de Guardado, que, que se habla que va a renovar un año más, increíble la carrera de Andrés Guardado, ¿no? O sea, eh, allá dice Pellegrini esto que se quede, Andrés entiende su papel, a veces juega, a veces no, es parte de los líderes del vestido, es capitán del Betis, y, y bueno, el, el gol de, de Montes es impresionante, o sea, aparte de zurda, o sea, un, un central que es derecho por naturaleza, con esa altura... O sea, solamente si es Ibrahimovic o, o Haaland, ¿verdad? Tendrá de elasticidad para meterse gol. A Montes le sale un verdadero golazo, ¿no? O sea, lo hubiera querido firmar el que tú me digas, Paco. ¿Sabes qué? O sea, es impresionante por, primero, por la, la rapidez mental que debes de tener. Porque la pelota se la encuentra ahí. O sea, no es un centro que viene largo. Es, es una reacción. Él decide hacerlo. Es una reacción así. Ahora. No es la primera vez que lo hace. ¿eh? Eso es de un tema de un, de un tipo que lo entrena. Porque le sale. ¿En de serio? Crack, Yo no creo que Yo lo tampoco creo, zurda, Paco. ¿eh? No, de zurda no. Pero que entrena el remate, lo entrena. O sea, Cayo, si tú nunca te has entrado el remate, ¿cómo te imaginas hacerlo? Pues así, porque, he visto porque un mucha... día fuiste futbolista y fuiste sí. niño, ¿no? La verdad, y, yo no y, creo, Paco, eh, perdón que te diga, pero a mí un se me hace... Por un golazo, ¿no? Perdóname. Churrazo, pero un golazo. Pero han visto el, un cuento que dice que como el burro que tocó la flauta, a mí se me hizo así. ¿Crees? Con todo respeto. Ahora, sí, o sea, de suerte. Pero le pega pues. con el empeine, gallo, porque hay unas chilenas que le pegan No, no, a ver, la intenta, la intenta. Golazo, sale, golazo, o sea, es, es una eh. chilena no, trabajar, no, es una chilena Pero no se ve burdo, gallo. O sea, no, a pesar de la altura, ¿no? Si ¿Sí? es un centro delantero normal, ¿se la firma? Sí, normalmente si eres muy alto eres como más torpe, vamos a llamarle. No, no muy bien ejecutado. No se vio, no, claro, no, claro, sí. claro, claro. Y sí, la verdad es que notas buenas para el cachorro Montes, eh, nota buena para, para Jorge Sánchez, para el mismo Edson Álvarez, para Santi Jiménez. Caramba, el, go, el gol es, o sea, lo firma Chicharito, el gol que metió por si no lo vieron. Eh, o sea, viene de un centro rebote, pero cuando andas bien y de buenas todas te salen. Contra la Roma, como bien platicaba Carlos a media semana, jugó un muy buen partido de fútbol eh, también contra un buen rival. Y bueno, este a, a, al final ahí están los mexicanos. Yo sigo destacando el tema de, del Vasco Aguirre. Hoy eh, jugó el de hoy lunes, se metió a la cancha de balaídos del Celta de Vigo. Celta que no juega mal fútbol, que tiene buenos futbolistas de buen pie. Se mete ahí el equipo del Vasco Aguirre. Sale al final ya Guaspas, el delantero del Celta, y dice caramba, si estos de por sí juegan con todo el camión atrás, cuando vamos 0-0 pues nada, se puede 1-0 y el partido se pone más complicado. Sí, el estilo de, del Vasco puede no gustar, Carlos, pero sigue siendo efectivo y sigue siendo el técnico mexicano más exitoso a nivel europeo. No, y además que pues cumple con su objetivo. El Mallorca era un equipo que estaba luchando por la permanencia y nada más hace falta mirar quiénes son los equipos que están en esa lucha por el descenso. Hablamos únicamente de clubes históricos. Está el Valencia que en otras épocas estaba peleando finales de Champions, tenemos a un Sevilla que a media semana se metió a ultra por, para rescatar un empate de último minuto cuando se encontraba dos goles a cero, en fin, son equipos con muchísima tradición en España, sin demeritar la situación que puede ser un poquito más local en el caso de el Mallorca, pero allí están con los resultados, están doceavos en la tabla 
y además las diferencias entre la media tabla y los equipos que ya están a punto de meterse a pelear por puestos europeos es muy breve, en realidad son siete puntos de distancia entre ambas situaciones, por eso destacamos el caso de Javier Aguirre, que suele ser a lo mejor no vistoso, pero por lo menos es muy, muy efectivo. Y ya respondiéndole por último al Gallo García, Memo Choa sigue acumulando buenas actuaciones en Italia, rescata un nuevo empate con la Salernitana de visita en Turín frente al equipo de Torino, y lo hace con un par de atajadas también clave, siendo un futbolista que se ha ganado a la grada y que este fin de semana llamó la atención porque el grupo de aficionados que viajó desde Salerno para apoyarlos en Turín corearon el nombre de Guillermo Choa al final del partido y eso llamó la atención bastante porque es un futbolista que decimos llegaba como un parche y está convirtiéndose en una de las figuras del equipo y eso que llegó a mitad de temporada Fíjate, Carlos, me, me encanta, ¿eh? Me encanta lo que está pasando y algunos aficionados en la tribuna traen pelucas eh, simulando el pelo de Memo Ochoa. Vi algunos, eh, algunos cartoons, algunas caricaturas donde lo visten de, de superhéroe y va volando. Me encanta, la verdad, ¿no? Me encanta que gente de fútbol y en un país que que hay muchos porteros reconocidos que lo reconozcan a él, creo que es para valorarlo, ¿no? No, y también para la carrera de Memo Ochoa que se le había pegado muchísimo cuando estuvo en Europa por la dificultad en la que se había visto cuando estuvo en el Ajaxio, después cuando pasó a España, no tenía minutos y los pocos minutos que tenía generalmente eran actuaciones en donde su equipo terminaba batido por goleada, entonces creo que por fin le hace justicia a su carrera por lo que había presentado Memo Ochoa en otros parajes, ¿no? Un, un futbolista un portero muy técnico debajo de los tres postes y que además a México pues le ha hecho vivir grandes alegrías en los mundiales. Entonces a mí también me, me parece bastante bueno lo que está haciendo Guillermo Ochoa y qué bueno también que lo estén reconociendo de esa forma allá en Italia. Oye, Carlos, ya para cerrar el bloque, platícanos de los partidos de la Champions eh, que están por definirse. Bueno, yo, yo veo el del Real Madrid prácticamente definido. este Y no porque un 2-0 sea irremontable, sino porque, caramba, si un equipo está dando pena, que, que, que eh, ahora sí que es tan pobre que lo único que tienes dinero es el Chelsea, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué magnitud para gastar dinero, para invertir en, en futbolistas? que se esperan o se esperaban dieran un, un do de pecho, pero que no la, el dinero de repente no te da la felicidad en esos sentidos, o sea, tiene un álbum de estampitas con buenos futbolistas, pero que no juegan fútbol y al final de cuentas termina eso pegando, aún así llegaron a cuartos de final en Europa y creo que hasta ahí se les acabó el corrido porque aparte se topan al Real Madrid que de manera increíble eh, aparte ya parece como cuento de hadas, ¿no? O sea, el Real Madrid, la Champions la canción de la Champions y, y se transforman todos, ¿no? O sea, ¿Cómo ves ahí? Y ya podemos ir saboreando el duelo de Manchester City nuevamente contra Real Madrid en semifinales. Yo creo que ya están liquidadas esas dos series. El Manchester City le pasó por encima a un Bayern de Múnich que, contrario a lo que nos había acostumbrado, está viviendo horas de turbulencia desde la dirigencia hasta el vestidor. Por ahí se habla de que después de la... pues tan mala noche que pasaron en Inglaterra, hubo un problema ahí en el vestidor entre el futbolista Sadio Mané 
y Leroy Sané terminaron a los golpes, se hablaba de que podía ser suspendido Mané, que podrían incluso rescindirle el contrato, al final es el propio Leroy Sané quien pide que eso no ocurra y que se queda únicamente como la calentura después de un resultado de esos que sacuden al vestuario, pero lo cierto es que pues, el equipo bávaro no estaba acostumbrado a cambiar de timonel y menos en las condiciones en las que lo hicieron, porque Julian Nagelsmann parecía un tipo que sabía lo que estaba haciendo, que además acumulaba seis partidos sin conocer la derrota en Champions League y al final terminan quitándole el puesto del otro lado el equipo de Pep Guardiola tiene de verdad un plantel riquísimo y además hay un androide por ahí que está a punto de batir cualquier cantidad de récords que es Erling Brut Holland, está en un nivel superlativo, pero a quien metan, porque incluso cuando Holland no está por lesión, entra Julián Álvarez y cumple, cuando Gundogan no puede estar dentro de los 11 titulares y por ahí aparece Bernardo Silva, cumple, entonces tiene un plantel riquísimo y además que todos están convencidos de que pueden aspirar a cualquier título que se proponga, lo del Manchester City me parece que es el claro candidato por la propuesta futbolística dentro de todos los equipos que quedan, del otro lado está un Real Madrid que pues sabemos que por el puro escudo casi siempre va a ser el rival a vencer y además tienen a tipos como Benzema o como Vinicius o como el propio Carlo Ancelotti que de este tipo de partidos es de lo que viven, Carlo Ancelotti es uno de esos entrenadores mucho más coperos que de liga, entonces Creo que entienden a la perfección lo que una competencia como esta les va demandando conforme van avanzando en ciertas instancias. Y en el caso del de Chelsea, pues es un desastre porque corren a Thomas Tuchel y ahí te das cuenta cuánta seriedad puede tener un proyecto o no. Del otro lado tenemos, por ejemplo, al Liverpool, que ha vivido una campaña de montaña rusa. De repente han tenido resultados como el día de hoy que le ganan 6 a 1 a Leeds, le pegaron 7 a 0 al Manchester United... Parece que de repente despiertan, pero después suman tres descalabros consecutivos contra equipos que aparentemente no están peleando nada, pero al final ratifican toda su fe en Jürgen Klopp. Del otro lado tenían a Thomas Tuchel. Me parece que si bien la situación no era lo que ellos esperaban al principio de la temporada, lo despiden de manera precipitada. Traen a un tipo que no tenía los tamaños como para poner en orden un vestidor como el del Chelsea, que está plagado de figuras. Al final no les resulta y traen a un tipo como Frank Lampard, que si en su primer proceso no le fue bien, pues no habría razones para creer que en este interinato podría hacer las cosas de manera distinta, creo que esa llave ya está definida, y del otro lado el que da la sorpresa es el Inter, porque le pega a un Benfica que había hecho las cosas muy bien en Champions League, y el duelo más apretado de todos lo vamos a tener mañana en el Diego Armando Maradona, cuando el Napoli reciba al Milan, Dicen que toda la madrugada los hinchas del Napoli han estado con cánticos, con bengalas, arengando a su equipo afuera del estadio del Milan, en esto que forma parte de ese juego psicológico muy a lo sudamericano para calentar el ambiente en un duelo que desde siempre ha sido bravo en Italia y que ahora por este antecedente europeo parece ser lo más. Pues van a estar sumamente intensos, sumamente buenos los partidos. A ver qué nos depara la Champions League. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso a Mexa Deportiva. Quique Cardoso, eh, cuando llegamos a esta fase de la, de, del año, del calendario. 
eh, cómo son los deportes americanos, ¿no? O sea, ya está la NBA llegando a la parte final, ya terminó el play-in, buenos partidos, y ahorita los playoffs están, pues, al rojo vivo. ¿Quién te gusta? ¿Quién es el favorito? ¿Cómo es los juegos? Sí, bueno, cuando comenta lo de los deportes en Estados Unidos, se supone que los calendarios están hechos para que eh, en ningún momento se quede sin, sin deporte, ¿no? Sin temporada algún de, de deporte, ya sea fútbol, americano, básquetbol, béisbol, hockey incluso. Entonces, la MLS que, también ya, ¿no? Sí, también la MLS. Uh -huh. Entonces, todos están programados para que termine uno y el otro ya tiene sí, señor. y así. Pero llegamos a los playoffs de esta NBA, donde ha habido resultados sorpresivos, hubo marcas históricas como LeBron James también dentro de esta temporada. Y el día de sábado comenzaron con, las, eh, con ya la primera ronda de, de playoffs, lo que son ya las eliminatorias como tal, pasamos ya la, la fase del play-in y eh, en el juego 1 los Sixers de Filadelfia se impusieron a los Nets que tuvo un par de bajas durante toda esa temporada eh, y el juego lo va ganando Filadelfia, la ventaja la trae el equipo, así que tiene esta... esta Digo, opción de, de ponerse arriba, creo que Filadelfia la va a sacar esa llave adelante. Los Celtics, que son eh, parte de los favoritos en lo que es la conferencia este de, de la NBA, los Celtics terminaron en segundo lugar de, de esa conferencia, se enfrentaron a los Hawks, donde ganaron eh, 112-99, también su primer juego ganado, que prácticamente ya terminamos esta primera, esta primera parte de, de los primeros juegos. Por su parte, el 15 Sacramento, que desde el 2006 no estaba en una fase de postemporada, regresa a Nueva Cuenta y con buenas cosas porque la, la, en la conferencia terminó en la posición número 3 del oeste, así que bastante bien que le fue al equipo de Sacramento. Y por su parte también, el equipo de los Bucks de Milwaukee sorpresivamente cayó frente al hit de Miami 130-117. Lamentablemente para los Bucks eh, salió lesionado Jenny de Tutocompo, que es el jugador prácticamente estrella de este equipo. Es uno de los favoritos, obviamente, los Bucks para llevarse de Nueva Cuenta el título del NBA, pero sorpresivamente cayeron ante el hit que entraron por la vía del play-in, así que a esperar lo que venga para Antetokounmpo, que esté listo y esperar también al juego número 2 y los Sons eh, que cayeron también con una serie de bajas que tuvieron durante la semana, eh, también con, en refuerzos que tuvo el equipo de, de Phoenix cayeron 110 a 115 frente a los Clippers de Los Ángeles, también los Nuggets que son favoritos a, a llevarse el título, fueron líderes en su conferencia, se impusieron al Timberwolves de, de, de Minnesota así que bastantes resultados eh, sorpresivos los Lakers que le ganan 128 a los Grizzlies que también hizo una, y han hecho una buena temporada a Memphis y los Lakers que obviamente que siempre estarán ahí bajo el mando de LeBron James en busca de ese título pues veremos si les alcanza para esta ocasión los Lakers que no hicieron la mejor temporada no, para que nada. de hecho se, estuvieron, a, estuvieron a, a nada de claro, quedar fuera pero al final son los Lakers y es LeBron y lo que hablamos de las camisetas no o sea eh, eh, como hay jugadores o sea por ejemplo eh, en el caso de del de hit de Miami llega el partido vas contra Giannis Atetokounmpo y los Box y al final siempre aparece gente como Butler como gente que se pone el equipo al hombro Quique, y, y, y te cambian por completo los partidos el que para mí es un espectáculo pero un espectáculo es el este ese futbolista el basquetbolista de los de los Sixers Embiid yo de Embiid, sí, claro. Tipo, este cuate es un pivo de 2 metros 13, de ascendencia camerunesa, francesa, y es un espectáculo. Que en mi opinión creo que se bien se podría llevar el MVP de la temporada, digo, tiene con qué llevárselo. Tranquilamente, ojo. ¿De qué equipo es, perdón, Beto? De los Sixers de Filadelfia. Okay. Entonces, le pegan el, el día sábado a los Nets, 121-101, este, con buena actuación de él, y creo que vamos a tener eh, unos playoffs bastante, bastante competidos, eh, sobre todo, a ver, Sacramento le pegó en el juego 1 al equipo de, de los, los Golden Warriors. State, sí, sí, claro. De hecho, en este momento están disputándose el juego número 2 ya. 
Eh, los Warriors van 31 a 33, obviamente apenas la primera, el segundo cuarto, entonces creo que hay bastante juego todavía. Ya 40 a 31 ah, el equipo de Sacramento, entonces en peligro está este, el equipo de los Golden State Warriors. Pues va a estar bastante interesante el tema de la NBA y bueno, en otros deportes eh, por ahí ya se empieza a calentar el tema del draft de la NFL, sigue usted las páginas, ya se empiezan a hablar de algunos prospectos interesantes la agencia libre aún no termina todavía hay muchos eh, jugadores que no se han eh, acomodado y que están esperando justamente que termine esta, esta parte del draft para ver los espacios que van a tener y lo que van a negociar eh, ya está incluso publicado en qué lugar van a estar las primeras elecciones del, del draft ahora se lo voy a decir tengo muy claro mis vaqueros porque van a ser la selección número 7 del draft y bueno, a ver, esperemos a quién pueden adquirir el draft es en mayo, pero ya se empieza a calentar de alguna u otra manera esto. La primera selección creo que la tiene el equipo, este, ahora le voy a decir. Debe haber sido... Bueno, mientras la encuentro, déjame ver qué me va poniendo el pelado ahí para despedirnos. Pues vamos a despedir el programa el día de hoy con la canción de Other Side de los Red Hot Chili Peppers, una canción de lanzamiento del 2011 del álbum Babies Go Red Hot Chili Peppers, una canción eh, eh, que en lo particular me agrada mucho, fue de mis tiempos mozos de la preparatoria, entonces sé que usted cuentas, este, buena canción, esta elección que tuvo el pelado, y bueno ya tenemos el dato de, del tema de, del draft, una disculpa que de repente se, se, no, se nos van los números, pero bueno, la primera selección la tiene el equipo de Chicago y después el equipo de los Texas, ¿no? Sí, bastante, bastante malas la temporada de Chicago, ¿no? No estuvo ni cerca de hacer un buen papel y bueno, por ello también se ganan, pues digamos, ese premio de consolación ser la primera selección del draft. Y se habla de que la van a negociar porque eso es importante. De repente les dan algunas, algunos jugadores a cambio de estas primeras selecciones. Se habla de que Chicago le iba a poder negociar. A ver, a ver qué viene. Falta mucho todavía para esta temporada baja de la NFL. Este, ¿Algo más, Quique? Nada más. Eh, terminó uno de los más de Masters 1000 que hay en esta temporada en el tenis. 
eh, ahí en Monte Carlo fue, sorpresa hubo porque se quedó Djokovic fuera, se quedó Sisipas fuera, eh, se quedó Zverev fuera también en su regreso, entonces la final la disputaron entre el noruego Holger Rune y Rublev que se llevó el título 5-7-6-2 y 7-5, así que también se muevan las, los números, no lo que es el ranking del ATP, Djokovic por ahí sigue en la pelea con Alcaraz en cuanto al número uno de, del mundo, Djokovic sigue en primero, Alcaraz sigue, está en segundo, Kasper Rude en cuarto y Medvedev se, digo, Medvedev se queda en cuarto y Sisipas en quinto, digo, todavía vienen más eh, torneos, ahorita se va a disputar un ATP 500, un ATP 250, entonces creo que por ahí estarán disputando los, los jugadores este, estos torneos para sumar puntos y de cara a los siguientes eh, gran premios. Bien, pues ahí está la información de Mexa Deportiva Gallo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre, eh, recordando mañana y pasado hay Champions, miércoles juega el... Eh, no te voy a decir, no. No, no, no. Juega un no. equipo con la camiseta. El combinado. La sí, tú dijiste el combinado y estoy de acuerdo. El combinado mexicano. El fin de semana, sí, nuevamente fútbol. La penúltima fecha, Kike, penúltima fecha. Yo creo que el lunes tendríamos muchas, muchas noticias para poder platicar acá. Primero Dios estaremos aquí con ustedes. Nada más hagan un favor. Cuídense. Gracias a quienes nos acompañaron. Beto, Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches. Nos encontramos aquí el próximo lunes. A nombre también de Paco Chacón que se adelantó por ahí a correr a las canchas de Cascarita Fútbol 7. Esto fue Mexo Departiva. Yo soy Beto Agüed. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. Musicalmente. A tu medida. A tu medida. En el auto. La bici. En tu móvil. XAFM. Punto exacto. XHNY. 93.5 FM. Coordenadas. Juan de Urbina, número 788, Prolongación La Moderna. Código postal 36690. Irapuato, Guanajuato. En todas partes. XFM 93.5 XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.